0: כסף, כולנו עובדות בשבילו, רוצות ממנו יותר, זקוקות לו בשביל לבצע את הפעולות הכי פשוטות ביומיום שלנו, החל מקניות בסופר בשביל בישול או ביקור אצל הרופא תמורת תשלום, ובמקביל, כסף מעלה בנו הרבה הרבה אסוציאציות ורגשות שקשורות למה ששמענו בילדות, כסף זה לא הכל בחיים, כסף בא, כסף הולך. איזהו השיר השמח בחלקו. הרבה פעמים נדמה לנו שכסף זה משהו שלא כל כך כדאי לדבר עליו, לא נעים, זה לא ברמה, זה נחות. פגישה עם פרשת תרומה שתפגיש אותנו עם הכסף ועם השפע ממקום אחר לגמרי, ותראה לנו איך הוא לא סותר את הרוחניות ואיך הגישה הנכונה אליו מאפשרת לנו להיות בשמחה. אתן מוזמנות להירשם כאן בערוץ כדי לקבל מדי שבוע הזמנה לפגישה חדשה. עם פרשת השבוע, המלאה בתובנות ורעיונות מתוך תורת החסידות, שמעניקים לנו כוח לשבוע מואר ואנרגטי בעזרת השם. פרשת תרומה פותחת בציווי למשה רבנו, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. התרומה היא לקראת בניית המשכן. והפרשה נקראת תרומה, וזה מעניין למה. הפרשה מתחילה בכך שהעם ישראל תורם תרומה, אבל כל הפרשה עוסקת בבניית המשכן עצמו. אז שואלים, למה לא לקרוא לה פרשת המשכן? למה פרשת תרומה? למה העניין של התרומה הוא פה העניין המהותי? וההסבר הוא מאוד מאוד מיוחד. אנחנו כבר זכינו להשראת השכינה, להתגלות השכינה במעמד הר סיני. אלוקים התגלה בעולם עד כדי כך שכל העולם השתתק. ציפור לא צייצה, שור לא נגח, כל בעלי החיים. כולם השתתקו. הם פשוט היו בשוק מההתגלות האלוקית. העולם כאילו נעצר. ואילו כאן, כשנבנה המשכן, כדי שאלוקים ישכון בתוכו, זה מגיע ממקום אחר לגמרי. הפעם זה מגיע מתוך הפעולה של עם ישראל, מתוך זה שהם נותנים את התרומה. הרי לאלוקים יש הכול. למה הוא צריך את התרומה שלנו? כי הוא רוצה שאנחנו נשרה את השכינה. ומה ההבדל בין התגלות השכינה, כשהיא באה מלמעלה, כמו במעמד הר סיני, בלי שום מאמץ של האנשים, של היהודים שחיים בעולם, לבין כאן המשכן שנבנה על ידי תרומות של כל עם ישראל, ואלוקים שוכן בתוכו. ההבדל הוא שכשהשכינה שורה והיא באה מלמעלה, בלי שום פעולה של אנשים כאן בעולם, אז העולם כאילו לא מוכן, ולכן בזמן התגלות השכינה הוא משתתק, הוא נדם, ואילו... כשהשכינה שורה במשכן, וזה מה שאנחנו נראה בהמשך, על ידי התרומה, על ידי הפעולה האקטיבית של עם ישראל, העולם לא משתתק, הוא מזדכך, הוא נהיה חלק, הוא נהיה משכן, הוא נהיה מקום שבו אלוקים יכול לשכון. כולם ממשיכים בפעולות שלהם, בעשייה שלהם, במקביל לכך שאלוקים שורה במשכן. אבל הניסוח נראה מוזר. מה זה ויקחו לי תרומה? קודם כל, וייקחו, ויתנו, הרי אנחנו נותנים. ולי, למי אנחנו נותנים? להשם, וייקחו לי. והתשובה היא, יש פה כמה תשובות, שכל אחת מהן היא ממש שיעור איך להתייחס לנתינה. איך להתייחס לשפע שיש לנו. וייקחו לי, זה אומר שכשאני נותנת, אני בעצם לוקחת. הרבה פעמים מדברים עם בן אדם שמתנדב באיזה ארגון שעסוק בנתינה, והוא אומר, יותר משאני נותן, אני מקבל. וזה נדמה לנו משפט נורא נורא גבוה, אבל זו האמת. אלוקים ברא את העולם בצורה כזו, שמי שנותן, הוא גם מקבל. ויש כאן איזו מעגליות כזאת. ולכן, אם יש לנו לפעמים איזו הסתכלות, שלא נעים לי, כי אם אני נמצאת במצב שצריך לתת לי, או אני חושבת שאני ואפסי, אני שווה מאוד הרבה, כי אני עכשיו בנתינה למישהו אחר, באה התורה ומראה לנו שמי שנותן, ומי שלוקח, הם באותו מעגל. כי אלוקים ברא את העולם בצורה כזאת, שיהיו את האנשים שצריכים שיעזרו להם, ויהיו את האנשים שיש להם אפשרות לעזור. ולא רק שזה מעגלי באותה תקופה, אלא הרבה פעמים זה משתנה. אתה יכול להיות במצב שאתה נותן, ואחרי כמה זמן אתה צריך לקבל, ולאו דווקא בכסף. אני זוכרת תקופה שפתאום חליתי, וממקום של מישהי שמחלקת מנות שמבשלים ליולדות, הייתי צריכה אני עצמי לקבל את האוכל שבשלו עבורי, והיה לי מאוד קשה, והייתי צריכה ממש לעבוד על עצמי ולהסביר שבעצם זה חלק מאותו מעגל. פעם את נותנת, פעם את מקבלת, אין כאן שום הבדל. זה לא שכשאת נותנת את במקום גבוה יותר וכשאת מקבלת את במקום נמוך, לא. את באותו מקום ואת בטלה לתפקיד שהשם נתן לך. עכשיו הוא שם אותי במקום שנותן, ועכשיו הוא שם אותי במקום שמקבל. ותכף גם נראה שגם כשאני במקום המקבל, יש לי מה לתת במקומות אחרים. וגם כשאני במקום הנותן, יש את התחומים שבהם אני מקבלת. ואם נסתכל על זה בצורה הנכונה, יהיה לנו הרבה יותר קל ובריא גם לתת וגם לקבל. ויקחו לי תרומה. ויקחו לי תרומה מראה לנו שאני לוקחת תמיד מהשם. זאת אומרת, גם אם יש לי עכשיו שפע... ונכון שאני עשיתי את ההחלטה לעזור לאדם מסוים או לתרום לארגון מסוים, אבל אני צריכה לזכור במקביל שממי קיבלתי את השפע הזה? מהשם. באותה מידה הוא יכל לבחור שאותו אדם עכשיו, שאני נותנת לו, הוא יהיה בעל השפע ואני אהיה זאת שנזקקת והוא יעזור לי. וכשאני זוכרת את זה, אני נותנת ממקום אחר לגמרי. אני זוכרת שהייתה לי תקופה בחיים שעזרתי לאדם מסוים. אבל הייתה לי ביקורת עליו, על השימוש שהוא עושה במה שנתתי לו. וזו הייתה נתינה שהיא לא עשתה לי הרגשה טובה, כי היה בה ביקורת והיה בה איזו התנשאות, כי אני חשבתי שאני נתתי, אז יש לי איזו דעה מה אותו אדם אמור לעשות בכסף, להשתמש בו כך או אחרת, מה מותר לו לאפשר לעצמו כשהוא נזקק לעזרת אחרים. ואחרי כמה זמן חטפתי איזה ניסיון לא פשוט, שגרם לי להיזכר באותן המחשבות שלי על אותו אדם. והבנתי שיעור מאוד מאוד חשוב. אם את נותנת לאדם, אז תיתני ממקום של ביטול. ברגע שאת נותנת והאגו שלך שם, הנתינה הזאת היא לא נקייה לגמרי. ואז יש לך ביקורת על מה שהוא עושה, ואז יש לך גם ציפיות שיעריכו אותך, שיודו לך, שיחמיאו לך, שייתנו לך כבוד. וכשיש ציפיות כאלה, וכשיש ביקורת כזאת, אין באמת שמחה בנתינה. ויכול להיות. שגם אותו אדם, נכון שנתת לו, אבל הוא לא קיבל את זה בצורה החיובית כמו שהוא יכל לקבל. יש כל מיני דרגות של נתינה. אפשר לתת במרמור, אפשר לתת עם ביקורת, ואפשר לתת בנתינה כזאת שאומרת, אני בסך הכל זכיתי להיות הפעם זאת שנותנת, פעם הבאה אתה תיתן, העולם הזה הוא גלגל. ואז האדם השני מקבל הרגשה טובה, הוא מקבל את זה ממקום גבוה, ויקחו לי תרומה. את לוקחת מהשפע האינסופי של השם ונותנת לאותו אדם, והוא מרגיש שזה ניתן לו מהמקום הזה, והוא מקבל את זה באהבה, וזה לא רק עוזר לו כלכלית, זה עוזר לו גם נפשית, זה מתקבל בצורה חיובית, זה מרומם אותו. אז בכל זאת, היא, מה, אני אמורה לא לצפות משום מקום כשאני נותנת? וייקחו לי תרומה. את לוקחת ממנו, תצפי ממנו שהקדוש ברוך הוא ישלם לך, הוא יחזיר לך על הצדקה, הוא יעריך אותך. אל תצפי שאנשים סביבך, הם יעריכו, הם ייתנו לך כבוד, כי הציפיות האלה, הם תמיד לא יגשימו את עצמם, תמיד תרצי יותר, תמיד אנשים לא ייתנו לך מספיק כמו שאת רוצה, ואז הנתינה היא מוגדלת, היא מצומצמת, היא, היא מגיעה עם איזשהו רגע שלילי שמאפיל עליה. לכן, וייקחו לי תרומה. תני ממקום שאת יודעת שכל השפע בעולם הזה שייך לקדוש ברוך הוא. ובאמת, השם מבקש מכל עם ישראל, אנשים, נשים וטף, שייתנו את נדבתם ויהיו חלק מבניית המשכן. ונשאלת השאלה, איך זה יכול להיות? הרי כדי לבנות את המשכן, שזה מקום של השראת השכינה, צריך להיות אדם עם מעלה מאוד גבוהה, ואנחנו רואים שהאנשים שבנו בפועל את המשכן, היו אנשים ברמה רוחנית מאוד גבוהה. אז איך זה יכול להיות שאלוקים נותן לכל אדם, אנשים, נשים וטף, להיות חלק ולתת תרומה למשכן? ועוד שאלה, החומר הראשון שמוזכר מבין החומרים שנתרמו למשכן, הזהב, לפני הכסף, לפני הנחושת, לפני כל החומרים האחרים, זהב. מה? לכל אדם יש אפשרות לתת זהב? בעוד בכמות שצריך למשכן, למה לא להתחיל מנחושת, שזה משהו שכל אחד יכל לתת למשכן. ומסבירה לנו תורת החסידות משהו מדהים. היא מסבירה שברגע שהקדוש ברוך הוא בחר בנו לעם ונתן לנו את התורה, הוא נותן לכל יהודי, לכל אחד מאיתנו, פוטנציאל אין סופי. אחד, להיות במעלה רוחנית גבוהה. יש לכל אחד מאיתנו את הפוטנציאל. להיות בעל מעלה רוחנית מאוד גבוהה. אנחנו בנים של מלך. יש לנו את זה, זה קיים בתוכנו. לא צריך לעשות הרבה כדי שזה יקרה. פשוט להאמין בזה ולהתחיל להתקרב ולעשות עוד פעולה ועוד פעולה ועוד מעשה טוב. ויש לנו גם פוטנציאל אדיר להיות עשירים. ועשירים גם ברוחניות, אבל עשירים גם בגשמיות. עובדה שאלוקים מצפה שכל יהודי ייתן למשכן זהב. וזה מעניין בכלל לראות. כשמסתכלים על המשכן, למה הוא בנוי מחומרים כל כך יקרים? היה נדמה שיותר רגיוני שמשכן, מקום שכינה של השם, יהיה איזה מקום נורא פשוט. הרי כל אחת מאיתנו, אם היא שומעת על איזה אדם נורא נורא צדיק, שכל היום עובד בעבודה רוחנית, ופתאום באים ואומרים לה שהוא חי בארמון, והוא אוכל רק מכלי זהב. פתאום נהיה קצת איזה מבט קצת חשדני, כי אם הוא כל כך רוחני, איך יכול להיות שהוא חי בארמון ושהוא שהוא, שהוא אוכל מכלי זהב? כאילו, אם אתה כל כך רוחני, איך זה מתחבר לגשמיות כל כך מפוארת? כל כך... איך זה יכול להיות? ואם נסתכל גם על המשכן, אנחנו נראה את הפירוט המדויק, את התוכנית בנייה של כל כלי במשכן, מידות מדויקות, חומרים, צורה. איך זה יכול להיות? הרי אם זה משהו רוחני, אז יאללה, בונים איזה משהו ככה בערך, והעיקר שיהיה שכינה, שיהיה רוחניות, כן? בראש שלנו הרבה פעמים נתפס שדיוק וגשמיות ככה ברמה גבוהה, הם לא מתחברים לרוחניות, שרוחניות זה כזה בערך, על הדרך, העיקר שיהיה אור, מה זה משנה הכלי? וזה בדיוק העניין. הקדוש ברוך הוא משנה כאן את ההסתכלות שלנו. ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. כדי שהקדוש ברוך הוא ישכון בתוכנו, צריך שיהיו לנו פעולות שאנחנו עושים אותן, והפעולות האלה הן דורשות דיוק. יש כאן מידות וגדלים וחומרים. למה? כי גם ברוחניות צריך שתהיה עבודה, שתהיה, שיהיה דיוק, שיהיה מאמץ. זה לא בא ככה על הדרך, זה לא בא בלי קשר לפעולות שלנו. צריך שנעשה את הכלים, שנכין את המקום. ויש דוגמה מיוחדת מזה, אנחנו נשים לב, שיהודים בכל העולם, כשמגיע זמן התפילה, הם מפנים את הפנים שלהם לכיוון המקדש, ואז הם מתפללים. אבל הרי אלוקים נמצא בכל מקום, אז מה זה משנה? לא. יש בכל זאת דברים שנדרשים מאיתנו לעשות אותם בצורה מדויקת. ואנחנו נראה את זה בכלל בקיום תורה ומצוות. הרי אפשר לבוא ולומר, אם אלוקים רוצה שאני אעבוד אותו, אז העיקר שאני אהיה אדם אוהב, שאני אהיה אדם טוב, שאני אהיה חיובית. למה לדקדק איתי בכל הפרטים של הדברים, איך עושים אותם, מתי עושים אותם? ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, זה לשכון בתוכנו. שאלו פעם את רבי מנחם מנדל מקוץ, איפה אלוקים נמצא? אז הוא אמר, בכל מקום שנותנים לו להיות. איך נותנים לאלוקים להיות במקום? על ידי זה שאני זזה קצת. זאת אומרת, ברגע שויקחו לי תרומה, כשאני נותנת, אז זה אומר שהזזתי את האגו שלי, כי אדם עם אגו מאוד גדול, הוא לא יכול לתת. וכשאני בנתינה, זה אומר שהזזתי את עצמי לצדה, יש מקום לאלוקים לשכון במקום הזה. וכשאומרים על המקום הזה, מתכוונים לכל מקום. אם אני מדברת על הזוגיות שלי, איך אלוקים יכול לשכון, איך יש שלום בבית, שלום זה שם של הקדוש ברוך הוא. על ידי זה, שכל אחד מבני הזוג הוא מסוגל לשים את עצמו בצד. זאת אומרת, האגו לא מנהל אותו. הוא יותר חשוב לו, הזוגיות, התמונה, איך אנחנו נראה עוד כמה שנים, איך אנחנו בונים את הבית שלנו מהרגש עכשיו שקפץ לי בשנייה הזו. אני יכול לשים את זה בצד ולפעול איך שנכון ולא איך שבא לי ומרגיש לי ומתחשק לי, למען המטרה הגדולה. ואז אלוקים שוכן שם. אותו דבר מול הילדים שלי. יכול להיות שהילד שלי הוציא אותי מדעתי, אבל אני עכשיו שוקלת איך נכון להגיב. יכול להיות שאני אכעס עליו, כי מה שנכון עכשיו זה לכעוס עליו. אבל זה לא כעס של עיבוד שליטה, זה כעס של אימא שרוצה את טובת הילד ומבינה שלטובתו, עדיף שהוא יראה עכשיו איך אני כועסת עליו. זה כעס שלא הכעס ישתלט עליי, אלא אני בוחרת להתנהג בכעס, כי זה מה שנכון שהילד עכשיו יראה בהתאם למעשה שהוא פעל כדי לחנך אותו. ושם, במקומות האלה של השליטה העצמית, אלוקים נמצא. ומאיפה מגיעה השליטה העצמית? זו כל המטרה של המצוות. כל המצוות בעצם גורמות לנו להזדכך. הן לא מבטלות את העולם, כמו שהיה במתן תורה, שההתגלות האלוקית גרמה לכל העולם להשתתק. לא. הן גורמות לכך שהקדושה היא שוכנת בתוכנו, הן מזככות אותנו ואת העולם. ואיך זה קורה? על ידי זה שאני לא מתעלמת מהצרכים שלי, אלא... אני קודם כל חושבת מה השם רוצה. לדוגמה, אני קמה בבוקר ובא לי לפתוח את הפלאפון שלי, אבל אני יודעת שאני קודם כל צריכה לטול ידיים ולהגיד מודה אני. אז כבר האימפולסיביות האימפולס, אימפולס, שלי, האינסטינקטים שלי, יש איזה משהו שמרגיע אותם. אחר כך אני אגש ואני אעשה מה שאני רוצה, זה כבר ממקום אחר. אני רוצה עכשיו להכניס את התפוח לפה, אבל רגע, אני צריכה לבדוק שהוא כשר, אה, אה, אם זה בשנת שמיטה. אם זה שלמי הוא שייך, אם אני יכולה לאכול אותו, לברך עליו, אז זה עוצר אותי וזה מילדות. זה אגב מדהים, אחת הדוגמאות הכי אהובות עליי, זה שאנחנו מגיל מאוד קטן מלמדים את הילדים לתת צדקה, וכל ילד שלי בתור שלו, בגיל קטן, עד גיל שנתיים-שלוש, איך הוא קרא, קורא לכסף? הוא אומר צדקה. הוא לא יודע שקוראים לזה כסף בכלל. למה? כי הפעולה הראשונה שבה הוא נפגש עם מטבע, זה לתת צדקה, זה לתרום. וזה היופי, ויקחו לי תרומה, שאנחנו מתנהלות בצורה הזאת, שהנתינה היא במוקד, והנתינה למען הקדוש ברוך הוא היא הדבר הראשון, זה הופך אותנו למשכן, למקום שבו אלוקים יכול לשכון. ובאמת שואלים, למה כל כך מפרטים לנו את המידות של המשכן, את הבנייה שלו? הרי הוא היה זמני. מי בית המקדש, שאחר כך יהיה גם בית המקדש השלישי, שאנחנו מחכים לו, הרי יש גם כל מיני שינויים בין המשכן למקדש. אז למה כל כך חשוב שנדע את כל המידות שלו, את אופן הבנייה שלו? והתשובה היא, בגלל שהמשכן הוא רק משל למשכן הפנימי שבתוכנו. כל אחת יכולה ליצור בתוכה משכן להשם. היא יכולה להפוך את הבית שלה למשכן להשם. איך? על ידי זה שיש בבית כל הזמן כל מיני דברים ופעולות שקשורות לרוחניות. זאת אומרת, יש בבית שפע. אין בעיה, אבל בשפע הזה משתמשים שפעם בשבוע יהיה שיעור תורה ומביאים כיבוד. יש בבית ספרים, יש הרבה ספרי קודש. מבשלים משהו, חושבים גם לתת לשכן, לשכנה. זה העניין, שתמיד נהיה בנתינה. ולמה זה כל כך חשוב? היום גם מחקרים פסיכולוגיים מראים שאדם שנמצא בדיכאון, אדם שנמצא במשבר, צריך למצוא עבורו מישהו שהוא יוכל לעזור לו. ברגע שאני נמצאת בנתינה, ברגע שיש מישהו שאני יכולה לעזור לו, גם כשאני במצבים קשים, כל עוד אני יכולה לתת, יש לי איזשהו ערך עצמי, יש לי איזשהו גובה, איזושהי זקיפות קומה שהיא כל כך חשובה. היום אפילו כשמדברים על הגיל השלישי, מדברים על זה שאחד הדברים שהכי מחזיקים אנשים בזקנה, זה התחושה שצריכים אותם, זה היכולת לתת. זאת אומרת, אם יש איזו קשישה ואנחנו מתקשרים אליה, מבקשים ממנה מתכון, מבקשים ממנה שתספר לנו על משהו בילדות שלה, כי זה יעזור לנו לאיזו עבודה שאנחנו מגישות. אנחנו מחיים אותה, כי מה היא רוצה להרגיש? שהיא עדיין יכולה לתת. נתינה שמה אותנו במקום גבוה, נתינה מאפשרת לנו להיות בשמחה. ולפעמים אפשר ליצור את הנתינה הזו באופן פיקטיבי. זה לא באמת שאני צריכה אותה, אבל אני נותנת לה לתת. יש נתינה גבוהה יותר מזאת, שאני נותנת למישהי להרגיש שהיא יכולה לתת, זאת אומרת, גם אני נותנת וגם היא נותנת, והיא לא יודעת שבאמת לא הייתי צריכה את הנתינה שלה, אבל הרמתי אותה כל כך גבוה, נתתי לה את ההרגשה, התייעצתי איתה, שאלתי אותה, ביקשתי ממנה משהו שיש לה, כדי שהיא תרגיש שהיא עדיין יכולה לתת. וזה מדהים כמה היכולת לתת, היא מרימה את האדם, נותנת לו שמחה, נותנת לו תקווה, נותנת לו תחושת משמעות, וזה יפה שאנחנו תמיד פוגשות. את פרשת תרומה בתחילת חודש אדר. משנכנס אדר, מרבים בשמחה. מעניין שכשנכנס הדר מרבים בשמחה. כתוב ממש ליד, למי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. מה הקשר לשים את זה אחד ליד השני? יש כל מיני הסברים, אבל אחד ההסברים שאני מתחברת אליהם, זה העובדה שבעצם מראים לנו פה, שיש לנו יכולת לנהל את הרגשות שלנו. משנכנס אב, ממעטים בשמחה. רגע. ואם זה תופס אותי בדיוק בתקופה הכי שמחה בחיים שלי, ושנכנס הדר מרבים בשמחה, ואם זה תופס אותי בתקופה הכי הכי עצובה בחיים שלי, אז בא הקדוש ברוך הוא ואומר, את יכולה לנהל את הרגשות שלך. את יכולה למעט את השמחה באב, ואת יכולה להרבות שמחה בהדר. זה בידיים שלך. והוא אומר לנו עוד דבר, שמחה והיעדר שמחה זה לא עניין אובייקטיבי, זה קשור הרבה בתפיסת העולם שלך. לכל אחת מאיתנו יש דוגמה מהחיים שלה על תקופה שהיה לה קשה אובייקטיבית והיא הייתה מה זה בשמחה ובטוב וניהלה הרגשות שלה נכון. ולעומת זאת יש לנו תקופות שהכל היה טוב והכל היה בסדר ואנחנו היינו בעצבות. זאת אומרת שהשמחה הרבה 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 תלויה בהתנהלות שלנו, בהסתכלות שלנו. אז פרשת תרומה נותנת לנו כמה טיפים איך להיות בשמחה ובזה אנחנו ככה נתמקד לסיום. תכלס, הנה מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, איך אני יכולה להרבות בשמחה? כמובן, אם מבקשים ממני להרבות בשמחה, זה אומר שגם נותנים לי את הכוח. ובאמת חודש אדר נחשב חודש שהמזל גדול לישראל. אפילו ממליצים לאנשים שיש להם משפט, שיעשו אותו דווקא בחודש אדר, כי יש להם הרבה יותר סיכוי אה, אה, לזכות בדין. אבל קודם כל יש לנו את הטיפ של ויקחו לי תרומה. לתת. למצוא מה אני יכולה לתת, את מי אני יכולה לשמח. וגם בתקופות של קושי כלכלי אפשר למצוא מה לתת. עצה, מילה טובה, שיחה, אה, 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 ידע שיש לנו, ממש לחלוק אותו עם העולם, אהבה, יש לנו הרבה הרבה מה לתת. אז לתת, כמה שיותר להיות בנתינה, ונתינה משמחת אותנו. כשאנחנו משמחים אדם אחר, זה משמח גם אותנו. והאוטומט שלנו לחשוב על אדם אחר, זה על איזה מישהי רחוקה, אדם, שכן שלנו. לשמח אחרים זה קודם כל את בני הזוג שלנו, את הילדים שלנו. כשאנחנו משמחים אותם, אז אנחנו מיד רואים את התוצאות, כי הם שמחים וזה משפיע גם עלינו, כי הם סביבנו. וככה המעגלים של השמחה הולכים וגדלים, ממש אדוות של שמחה. יש עוד טיפ בפרשה, בפרשה מסופר לנו שהאהרון היה בנוי מעצי שיטים. מאיפה הביאו את עצי השיטים האלו? יעקב אבינו, עוד כשירדו למצרים לגלות, הוא הביא אותו את הזרעים ונטע עצי שיטים במצרים כדי שעם ישראל אחר כך ייקחו את זה איתם לבנות את המשכן. אז שואלים, בשביל מה המאמץ הגדול? למה צריך לסחוב את זה? הרי ממצרים, מעלה הם יצאו ממצרים, היה להם כסף, יכלו לקנות מהגויים שם עצים. אלא שיעקב אבינו ידע שהם יעברו גלות מאוד מאוד קשה והוא רצה שיהיה להם משהו מוחשי מול העיניים. הם ראו את העצים האלה צומחים והם ממש ראו מול העיניים. הנה, תכף. תהיה לנו גאולה, המצב לא יישאר ככה תמיד. וזה מלמד גם אותנו לעשות כל מיני פעולות שמחזקות לנו את האופטימיות, מחזקות לנו את האמונה. איך עושים את זה באמת? אז אחד ההסברים על עצי שיטים, שיטים מלשון שטות. מה זה שטות? כשאדם עושה משהו לא לפי התקן, לא לפי הנורמה, זה נחשב שטות. אומרים שאדם לא עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. אז כמו שיש שטות בצד של העבירה ובצד של הלא טוב, אנחנו צריכים להגדיל את השטויות של החיוביות, של הקדושה, ולעשות גם שטויות כדי לשמוח. שטויות כדי לשמוח זה לא לעשות דברים חסרי אחריות. אלא להשתטות, לצחוק עם הילדים, ללבוש תחפושות, לעשות כל מיני פעולות, לספר דברים מצחיקים. והמקום הוא, איך אני יודעת שזה לא, לא הפכתי להיות לגמרי שטות בעצמי, שאני בוחרת לעשות את זה, שאני מנהלת את זה, זה לא ישתלט עליי. זה לא שאני עכשיו כבר עושה שטויות באוטומט בלי לשים לב, אלא אני בוחרת להשתטות עם הבעל שלי, עם הילדים שלי, לשמח אותם, עם אנשים אחרים. שטות דקדושה זה גם לעשות דברים מעבר לנורמה. זאת אומרת, אם ברגיל אני רגילה לתת כך וכך צדקה, אני אתן יותר. אם ברגיל אני הולכת לשיעור פעם בשבוע, אני אצפה בשני שיעורים, או אני אצפה בהם פעמיים. זה שטות דקדושה. לעבור את הנורמה בדברים הטובים, וגם זה משהו שממלא אותנו בהמון המון שמחה. אז שנזכה בעזרת השם בחודש הזה לחזק את השמחה שלנו, לחזק את הנתינה. שחיזוק הנתינה יחזקו לנו את השמחה. והכי חשוב, להזכיר לעצמנו את הדבר המשמעותי והמעצים שאמרנו כאן, שהקדוש ברוך הוא מבקש מכל אחד ואחד מעם ישראל להיות שותף ולתת נדבה למשכן. למה? כי לכל אחד יש מעלה גבוהה שמאפשרת לו להיות חלק מהמשכן, ולכל אחד מאיתנו יש פוטנציאל אדיר להיות עשיר ממש ברוחניות ובגשמיות. להיות עשיר כזה שיכול לתת זהב למשכן. וזה מדהים שכשאנחנו מאמינים בפוטנציאל שלנו להיות עשירים, אז מיד אנחנו יותר רואים את מה שיש לנו, ואנחנו יותר בנתינה. ומיד אנחנו עושים יותר פעולות, כי אנחנו מאמינים באמונה שלמה שיש לנו פוטנציאל לעשירות, והעושר הזה מחכה לנו, אנחנו רק צריכים לגלות אותו. ואז... באופן טבעי אנחנו פשוט מגיעים יותר ויותר קרוב לאותה העשירות שמחכה לנו. והנקודה האחרונה, שכמו שאמרנו, מפרטים כל כך הרבה על המשכן, למרות שהוא היה זמני, כדי להראות לנו שמשכן, כל אחת מאיתנו יכולה לבנות, שיוכל לשכון בו השם, בתוכה, בבית שלי, בזוגיות שלי, בהורות שלי, ולא סתם, אחת השמות של המשכן זה מקדש המדבר. מקדש שבנו אותו במדבר, כדי להזכיר לי, להזכיר לכל אחת, שגם כשאת בתקופה של מדבר, מדבר כלכלי, מדבר זוגי, מדבר בריאותי, מדבר נפשי, מקום כזה שאת מרגישה שקשה לך, שאת סוחבת, גם שם את יכולה לבנות משכן. משכן מפואר, משכן של חיבור לאלוקים, מתוך הקושי, כיתרון נור רבה מן החושך. וזה מה שיוציא אותך מהתקופה של המדבר. זה שתהיי מחוברת, זה שתזיזי קצת את האגו, זה שתחפשי מה את יכולה לתת אפילו בכזאת תקופה, זה שתעבדי על השמחה שלך, למרות ודווקא בגלל הקושי, תגידי, אז אני לא יכולה לאפשר לעצמי את הלוקסוס הזה של להיות בעצבות, כי אני צריכה כוחות. אז אתה תעבדי על השמחה שלך. ובעזרת השם תזכי לצאת מהמדבר הזה למקום של טוב גלוי, לאושר גלוי באלף, בעין, בגשמיות וברוחניות. אתן מוזמנות לכתוב לי כאן מה לקחתם מכל הדברים שעליהם דיברנו, ובעזרת השם גם לשתף הלאה נשים נוספות שיוכלו לצפות ולהצטרף ולהתחבר לפרשת השבוע.